0: Hallo liebe Christina, ich freue mich mega, dass du heute in, meiner, in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst und schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich einmal persönlich vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Hallo Isabel, danke für die Einladung. Ich bin äh, ja Christina Bösenberg, bin bei BCG BrightHouse. Managing Director, also Geschäftsführerin und ähm, wir verantworten da einen Bereich, der sich mit dem ganzen Thema Mobilisierung, Aktivierung von Organisationen befasst. Dazu gehört dann auch sowas äh, wie ein eine Narrativ für Veränderungen zu entwickeln und ähm, vor allen Dingen aber das ganze Thema Trans Transformation von Unternehmen und Transformation eben auch entlang der strategischen Themen. So, wer bin ich denn noch? Also ich bin Mutter von zwei Kindern, bin seit 25 Jahren im Job und mein Kerngebiet war schon immer Zukunft der Arbeit, das ganze Thema Di Di Diversity, Diversität auf allen Dimensionen im Prinzip und je länger ich so dabei bin, desto ähm, Intensiver haben sich die Bereiche auch entwickelt. Also das ganze, der ganze Kontext Zukunft der Arbeit deshalb, weil ein anderer roter Faden in meinem Leben war Transformation. Also ich habe schon, als ich vor, weiß nicht, mittlerweile 25 Jahren bei Siemens anfing, war Transformation schon das Thema, das ist der rote Faden.
0: Wahnsinn, sehr spannend, dankeschön. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du Gründungspartnerin und Vorständin bei Pet World bist. Was genau steckt dahinter ähm, oder was ist deine äh, deine deine Motivation hinter einem solchen Ehrenamt? Kannst du da so ein bisschen was ja, zu sagen? Das
1: ist eine das ist eine gemeinnützige Vereinigung, ein gemeinnütziger Verein, der, äh, in dem wir Wasserprojekte in Afrika anstoßen und zwar mit der Technologie relativ innovativ Nebelnetze Nebelnetze ähm, fangen Nebel und machen daraus über Nacht Wasser und ein Netz kann über 1000 Liter Wasser an bestimmten Standorten produzieren und wow. die stellen wir an in Tansania und anderen ähm, sub-Sahara-Afrika-Ländern an Schulen in Gemeinden aber vor allen Dingen geht es darum durch Wasserbildung zu ermöglichen denn es ist ja allgemein bekannt, dass Mädchen und Frauen fürs Wasser organisieren, Wasser holen verantwortlich sind. Ihr kennt alle die Bilder mit den riesen Töpfen auf dem Kopf. Ja. Und ähm, sobald Wasser da ist, Trinkwasser da ist, dürfen auch Mädchen zur Schule gehen. Ähm, ist aber auch für die Jungen ähm, und für alle in der Gemeinde Lebenden interessant. Denn klar, Wasser ist ja nicht nur Bildung, Wasser heißt auch gleich
0: Hygiene, Wasser heißt gleich Gesundheit, gleich ähm, Entwicklung. Spannend. Wie bist du dazu gekommen? Also was ist so deine Motivation dahinter gewesen für dieses Ehrenamt? Gute Frage. Ich verstehe die Frage, glaube ich, gar nicht. Äh, ich
1: finde das wichtig. Ich, yeah. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin immer mein ganzes Leben lang viel gereist, unter anderem in Afrika und Asien. Und äh, ja, wer da einmal äh, wirklich gereist ist, und ich rede nicht von Fünf-Sterne-Hotels und Fünf-Sterne-Hotel-Hoppen, sondern reisen, ähm, der sieht ja die, das wahnsinnige Elend, die wahnsinnige Armut, und ich hatte, für mich war der Impuls und die Motivation, ich möchte gerne was zurückgeben, ich bin absolut privilegiert <lacht> und ähm, obwohl ich natürlich hier mit meinem First-Gen, also Arbeiterkind-Background, äh, nicht unbedingt in Deutschland, aber global, ähm, von daher wollte ich was zurückgeben, aber nicht allein, wir sind ein Team, wir sind eine Gruppe, eine Freundesgruppe und haben damals gesagt, wir machen das mit den Nebelnetzen an Schulen.
0: Ja. Ja, richtig stark. Ähm, du bist ja Mutter, hast du gerade auch erwähnt, von zwei Kindern. Und du bist aber auch nebenbei eben erfolgreiche Geschäftsfrau, wenn man so möchte, oder Businessfrau. Ähm, wie lebst du Vereinbarkeit? Was ist dein Schlüssel zur Balance? Oh, ein großes Schlagwort. Jeder, der mich
1: <lacht> da immer reagiere. Also, ich möchte eigentlich gar nicht so richtig viel drüber reden. Ich würde das Thema nämlich gerne strategisch-taktisch runterkochen. Ja. Ich glaube, die Vereinbarkeitsdiskussion führt uns nirgendwo hin. Ich beantworte okay. gleich, wie ich das lebe, aber ich glaube, es überhaupt gar kein Problem ist. Und damit werde ich den nächsten Shitstorm ernten, gerne, also gerne auch äh, zu mir alles. Aber ich glaube, wir machen uns da und ich meine nicht nur die Frauen, natürlich Männer und Frauen relativ einfach mit. Also für mich, wie du hast gefragt, wie lebe ich es, für mich war es nie ein Thema. Ich habe, glaube ich, irgendwo da eine andere DNA. Ich fühlte mich nie verantwortlich dafür, Kinder großzuziehen im Sinne von Dasein, Betreuung, Essen, Kochen mittags und so. Das war irgendwo nie das, wo ich dachte, das muss eine Frau machen oder ich machen. Mhm. Ähm, ich habe, ähm, ich liebe meine Kinder und ich war auch viel da, aber ich habe das, äh, was ich nicht so gerne mache oder was auch beruflich nicht ging, habe ich natürlich ausgelagert. Und jetzt natürlich muss man sich das leisten können, aber in der Regel, wenn du arbeitest, kannst du es dir ja auch leisten. Mhm. Und ähm, ja, ich lebe das, äh, ganz, für mich ganz natürlich und ganz normal. Aber ich glaube, wir müssen da nochmal auf, wenn wir auf der Metaebene auf diese Vereinbarkeitsdebatte schauen, glaube ich, das sollten wir, das sollten wir so nicht mehr führen, wie wir die geführt haben, sondern eher zu so einem Selbstverständnis kommen. Es ist super toll, Kinder zu haben und es ist super toll, Karriere zu machen und beides geht gemeinsam. Mhm.
0: Aber würdest du sagen, dass der, der männliche oder auch weibliche Teil, je nachdem, wie man in der Partnerschaft aufgestellt ist, ähm, auch eben gleichermaßen in gleichen Teilen ähm, Teilhabe für die care der, des Kindes übernehmen sollte? Also würdest du, also, weil ich glaube, so ganz alleine zwei Kinder großzuziehen, wenn ich jetzt, wenn ich mir vorstelle, an alle alleinerziehenden Menschen da draußen, ja, ist, ist es ja schon schwierig, ne?
1: dass ich bin nicht alleinerziehend, war ich auch nie. Ja, ähm, ja. Also. Die Care-Arbeit ist total unfair und ungleich verteilt. Das ist ja. überhaupt keine Frage und das ist systemisch betrachtet auch gar kein Wunder. Und wenn ich so so daher rede, wie in dem vorherigen Beitrag, dann dann heißt das auch nicht, dass systemisch alles in Ordnung ist. Wir müssen strukturell vieles ändern. Ich bin eine große ja. Freundin davon, schnell das Ehegattensplitting abzuschaffen. Ja, das, das führt uns in eine völlig anachronistische Weltsicht, auch eine Sicht von Männern und Frauen, die ich überhaupt nicht für zeitgemäß halte, ähm, wer welche Rollen und Arbeitsdinge äh, zu erledigen hat und äh, es ist ja nun auch auf anderen Sozialisationsebenen leider, die, die führen dazu leider, dass Frauen äh, weniger verdienen, das hat was mit ähm, Verhaltensmustern und Sozialisation zu tun in der Regel. Ähm, also da gibt es systemisch strukturell ganz viel zu verändern und ähm, zu machen. Ein, ein Beispiel, wie gesagt, Ehegattensplitting.
0: Ja, ähm,
1: ja. So weit. Ja. Und ja. ist es nicht, ist es ist nicht gleich verteilt. Und wer alleinerziehend ist, klar, das ist eine ganz andere Debatte, natürlich.
0: Ja, ja. Genau, aber darauf wollte ich nur hinweisen. Es gibt ja, wie du es jetzt aber gerade schon gesagt hast, unterschiedliche Lebensmodelle, wenn du so möchtest. Und Alleinerziehende machen einen sehr großen Teil in unserer Gesellschaft durchaus ja, das stimmt, aus. Absolut.
1: Das stimmt, das stimmt total und das, das, ist, das ziehe ich auch total ein, es muss ja. themisch was passieren, es muss strukturell was passieren, es braucht eine viel bessere Förderung, es braucht eine viel bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern, es Wahnsinn, muss die ja. Ausbildung akademisiert werden, es muss eine ganz andere Struktur her, ganz klar bin ich voll bei dir, Isabel, nur ich sehe aber auch, dass jetzt sagen wir mal in meiner und unserer Bubble ja, äh, da wird es auch an der einen oder anderen Stelle relativ leicht gemacht und diese ganze Vereinbarkeitsdebatte relativ stark geführt an Stellen, wo ich nicht denke, dass sie adäquat ist.
0: Ja, ich, ich finde das total spannend, weil ich da neulich auch mit jemandem drüber gesprochen habe und wie du gerade so schön sagst, wir sind ja in einer Bubble und dessen sind wir uns ja glücklicherweise auch bewusst ähm, und ja, ich gebe dir auch recht, dass es, ähm, dass es viele Menschen, die in einer solchen privilegierten Bubble leben, wahrscheinlich gar nicht wirklich trifft. Was ich aber auch sehe ist, dass ähm, ja auch nur diese Menschen, die eben schon privilegiert sind, überhaupt die Kapazität haben, sich über sowas Gedanken zu machen und deswegen ja auch darüber sprechen. Ähm, unabhängig davon, dass es uns vielleicht gar nicht so wirklich betreffen möge, glaube ich, dass es trotzdem wichtig ist, darüber zu sprechen, eben für all die, die aufgrund ihrer Situation nicht die Kapazitäten haben, sich dazu laut zu ähm, positionieren. Weißt du, was ich ja, meine? ich weiß, was du meinst. Und äh, wer, wer,
1: wer da wirklich an Zahlen, Daten, Fakten, Interesse hat, soll mich gerne nochmal anpingen. Es gab jetzt auch am Wochenende einen wunderbaren Bericht äh, im, im Handelsblatt, aber auch bei The Pioneer, wo nochmal Zahlen draufgeschaut wurde. Wir sind ja. das letzte Glied in der Kette im, im negativen Sinne Teilzeit. Also in Deutschland wird, äh, Niederlande ist noch schlechter. Mhm. Also wenn man Frauen Erwerbskarrieren betrachtet, Frauen in Deutschland arbeiten in, im europäischen Vergleich am meisten in Teilzeit. Sorry, da stimmt irgendwas nicht Ne, mit unserer mm. Sichtweise auf. Wir haben ja auch dieses Thema Rabenmutter immer wieder. Ich mm. bin total gegen Teilzeit. Außer man mm. hat natürlich eingeschränkte Kinder, ne? gesundheitliche Einschränkungen oder wie auch immer. Oder alte Eltern zu pflegen, es gibt genug Gründe, aber mit normal gesunden Kindern braucht es keine Teilzeit. Da weiß ich, jetzt kommt der nächste Shitstorm, ist auch gut so. Müssen wir diskutieren. Ich liebe ja die Debatte. <lacht> ähm, aber äh, sag mal so, ich, ich höre deine Punkte und ich gebe dir auch in ganz vielem Recht, Isabel. Aber wenn wir das Schlusslicht in Europa sind in Bezug auf Erwerbskarrieren von Frauen. Also die meiste Teilzeit, Niederlande ist noch schlechter, in Anführungszeichen. Also da stimmt ja irgendwas
0: nicht. Ich finde das, auch das finde ich spannend, weil auch da glaube ich, wie du auch schon sagst, gibt es natürlich getrennte Meinungen, was auch total okay ist. Ne? Ich glaube, man muss darüber diskutieren und diesen Austausch auch irgendwie erforcieren und suchen, um eben da eine adäquate Lösung für den Großteil der Menschheit, wenn du so möchtest, oder unserer Gesellschaft zu finden. Ähm, ich habe neulich im Väterreport im aktuellen Väterreport gelesen, dass 91 Prozent der Väter heute noch, ähm, ich glaube, 40 Stunden Wochen arbeiten, obwohl sie sich mehr Vereinbarkeit wünschen. Hm. Ergo vielleicht auch mehr in Teilzeit arbeiten wollen, würden, aber es eben irgendwie nicht tun. Ähm, das fand ich sehr erschreckend irgendwie, gerade weil wir ja sehr viel darüber sprechen, dass Männer eben auch mehr Vereinbarkeit leben wollen und es dann aber doch irgendwie nicht tun. Ich habe mich gefragt, was sind die Gründe? Die Gründe sind unter anderem vermutlich ähm, auch da, was du vorhin sagtest, ne? Rollenbilder, Mindset, das Verständnis dafür. das verleitet,
1: dass du mal 20, 30, 40.000 Euro im Jahr mehr hast.
0: Ja, das ja. Verleitet einfach. Das ne? ja, sind Diskussionen, ja. die geführt werden. Absolut, absolut. Und ich glaube, da müssen wir hin, ne? weil ich glaube, wenn es ähm, normaler wäre, dass Väter eben auch sagen würden, ähm, wir gehen durchaus in Teilzeit oder wir arbeiten weniger, dann müssten die Frauen es ja im Zweifel gar nicht tun, weil es gibt ja nun einfach mal die Familien, die sich das nicht leisten können, ne? so diese Schere zu laufen und ähm, für die muss es, glaube ich, eine Option geben und die ist halt hm. gerade nicht wirklich gegeben. Ja, interessante Diskussion, ich sehe es genau wie du. Also hier wäre jetzt auch mein letzter Satz gewesen, wenn wir über
1: Teilzeit reden, dann doch bitte aber 50 50 und nicht 95 Prozent Frauen. Ja? Also ja, das, da ja. stimmt was nicht, das kann nicht sein, das müssen wir ändern. Ja. Das sind die strukturellen Themen in der Regel auch, die Regulatorik auch. Und das andere, was ich aber sehe, in dem Punkt, den du gerade gemacht hast, Arbeit, wir hatten ja diese, ich mache ja diese Leistungskulturdebatte auch auf und ich glaube mhm. nicht, dass wir uns in der globalen Situation im Moment als Deutschland leisten können, das ja schrumpft, als einziges europäisches Land ne? eine negative Entwicklung im Wachstum hat ganz Schlusslicht in Europa. Die Economist schreibt ja sogar, wir behindern die europäische Entwicklung. Stimmt, mm, tun mm. wir. Dass wir jetzt hier noch über Teilzeit oder weniger Arbeiten reden sollten. Ich glaube, wir müssen mehr arbeiten. Wir müssen wieder zu einer Leistung kommen, die natürlich Spaß machen darf und optimiert sein darf mit cooler KI. Und vielleicht kann man produktiver werden und weniger arbeiten. Wäre gut. ja. Vielleicht überholt uns da auch die technologische Entwicklung mit KI. Das sowieso wir irgendwo in fünf Jahren uns in einer Situation befinden, dass wir alle viel weniger arbeiten können, sollen, müssen, dürfen und dass uns gar nicht so recht ist, werden mhm. wir ja sehen. Aber ich finde diese Teilzeitdebatte jetzt auch, wenn es um Gerechtigkeit Männer, Frauen geht oder Ausgleich, Parität, bin ich gar nicht so sicher, ob ich die unterstütze.
0: Ich mhm. glaube, wir
1: müssen in Deutschland, um die Deindustrialisierung De De in nicht fortschreiten zu lassen, müssen wir mhm. mehr arbeiten, nicht weniger
0: und glaubst du, dass beispielsweise, wenn wir das mal komplett neu denken würden, also wenn wir auf andere KPIs als Leistung zum Beispiel gehen würden, dann wäre ja eine Option zu sagen, soziale Gerechtigkeit könnte beispielsweise ein Riesenhebel sein, um unsere Gesellschaft ähm, zukunftsfähiger zu machen, um dafür zu sorgen, dass wir eine florierendere Wirtschaft haben, ähm, neben Faktoren wie beispielsweise Innovationskraft und Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, da fällt mir jetzt ad hoc, die Diversität ein. Ne? Was wäre denn, wenn wir einfach dafür sorgen würden, dass wir eben all diese Herausforderungen, die im Zuge von marginalisierten Gruppen und Intersektionalität entstehen, wenn wir die abbauen würden. Also sprich, wenn wir dafür sorgen würden, dass beispielsweise Frauen ähm, in den Arbeitsmarkt besser eingegliedert werden, dass wir dafür sorgen, dass Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden, dass die in unseren Arbeitsmarkt besser eingebettet werden. Ähm, weil dann hätten wir im Prinzip ja locker die 50 Prozent mehr ähm, Arbeitnehmenden oder Fachkräfte, wenn du so möchtest, Mindestens wahrscheinlich, die dafür sorgen würde, dass wir wieder zu einer florierenden Wirtschaft kommen. Und das ohne diesen Ansatz, ne, wir müssen leisten, 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 über alle Grenzen hinaus ich weiß, so meinst du das gar nicht, aber nur um das mal so hochgestochen zu so sagen. die meisten Leute ist ja Leistung was, was Freude bereitet. Ne? Ja, ja, genau, genau. Je, genau. Ne? Aber glaubst du, dass, dass Diversität und soziale Gerechtigkeit auch da durchaus ein Hebel sein kann?
1: Nein, das glaube ich nicht. Weil okay. wir die Zeit nicht haben. Das, das glaube ich nicht und weil wir uns im globalen Markt bewegen. Ich hätte das auch gern, deswegen mache ich ja Projekte in Afrika. Also ich bin jetzt vom, äh, von, von meiner inneren Haltung, meinem Wertesystem, Isabel, bin ich voll bei dir. Aber realistisch ja. glaube ich das nicht. Ich glaube ja. auch, dass das Rechenbeispiel nicht, nicht stimmt. Wir haben nicht genug Leute hier, Fachkräfte in Deutschland, selbst wenn wir marginalisierte Gruppen, sage ich mal, aktivieren oder Frauen raus aus der Teilzeitfalle, die es ja ist, kriegen in die Erwerbsarbeit mehr rein. Die Rechenbeispiele gibt es, die kann man eigentlich wöchentlich in Handelsblatt, Wirtschaftswoche oder so auch lesen, reicht nicht. Wir müssen parallel natürlich Zuzug Fördern aus dem, aus, aus, aus dem Ausland äh, funktioniert im Moment nicht so gut, weil die Leute halt nach Deutschland nicht so unbedingt rein wollen, sondern mhm. da gibt es ja andere Länder, die bevorzugt werden. Ähm. Und wir, wir bewegen uns, und das finde ich in diesen diesen Wertedebatten immer so schwierig, und das ist ist auch schwierig, da eine gute Balance zu finden, gemeinsam. Absolut. Wir bewegen uns ja in einem globalen Wettbewerb. Wir, wir sind im Konkurrenz mit China, mit Taiwan, mit USA, mit dem Silicon vor allem. Wir sind aber auch in Konkurrenz oder in einem gemeinsamen Kontext mit den afrikanischen Ländern, die aufstrebend sind, die ihren Wohlstand erst noch erarbeiten wollen, ja, die da ganz anders ticken. Wir sind ja nicht allein auf der Welt in einer Bubble, die Deutschland heißt, wo wir über soziale Gerechtigkeit debattieren. Das müssen wir und das auch richtig. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wir, wir sind im globalen Kontext. Die Globalisierung schreitet immer weiter fort. Die Transparenz, die globalen Märkte verschmelzen immer mehr. Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten
0: können. Mhm. Hattest du als Frau in deiner ähm, beruflichen Laufbahn jemals das Gefühl, dass du bestimmte Hindernisse oder Herausforderungen überwinden musstest? Total. Jeden Tag. Immer noch, heute noch. Und wie gehst du damit um? Also was ist so dein Go-To-Tipp vielleicht auch so an die jüngere Generation, die jetzt kommt, damit umzugehen?
1: Du meinst jetzt als Frau in der Wirtschaft, oder? In ja. so Männerdomänen? Ich habe mich in der Tat immer in Männerdomänen bewegt. Bei Siemens im Tech 1999, 2000 da waren wir auf Weiterflur die einzige Frau. Also gab dann Wahnsinn. ein paar mehr in der Strategie, aber das war's. Ähm, Du, also das ist ja eine super global-galaktische Frage. Du hattest ja nach 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 Hürden gefragt. Ne? Es gibt ja so mhm. ganz verschiedene Arten von Hürden. Es gibt ja so die Hürden, die dir im Alltag direkt begegnen, im Kontext Männer, Frauen. Dann gibt es ja die strukturellen
0: Hürden, die im Unternehmen da sind. Dann gibt es ja tausend. Naja, also wie du ähm, zum einen damit umgegangen bist. Du hast ja gesagt, es gab durchaus Herausforderungen und Hindernisse für dich. Mhm. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, ein ganz neutrales Beispiel? Ähm, oder auch vielmehr, was würdest du Frauen eben ratschlagen, die sich in einer ähnlichen ähm, Karrierelaufbahn befinden wie du, ähm, in der Tech-Branche meinetwegen auch sind, ähm, in der Wirtschaft arbeiten ja. und sagen, sie wollen mhm. erfolgreich sein? Also, ja, okay, danke dir. Ne? Das ist ein
1: wichtiger, das ist eine gute Frage. Ähm, also. Ich rede ja jetzt bei mir so über so einen 25 Jahre Zeitraum. Ich würde mal sagen, ich, ich, fokussiere mich jetzt mal auf die Letz auf die heutige Zeit, weil du ja gefragt hast, auch für die jüngeren Frauen. Es gibt da eine ganz schöne, äh, relativ neue Studie, Metastudien, diesen Authority Gap. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, den Autoritäts Gap, ne? Das mhm. kann man googeln, da findet man sofort Bücher und Studien zu. Das sagt einfach, dass, ähm, in der Wirtschaft oder, leider auch in anderen Kontexten, aber es speziell in der Wirtschaft global, ähm, Frauen viel weniger Autorität zugeschrieben wird als Männern. Egal, wie lange sie dabei sind, egal, auf welchem Hierarchierang und egal, wie, Exper wie die tief ihre Expertise ist über Aus- und Fortbildung. Das heißt, wenn eine Frau etwas sagt, egal, auf welchem Hierarchielevel, wird ihr weniger Autorität und Wissen zugeschrieben, unbewusst als Männern. Also Wahnsinn. der Junior, der im Meeting was sagt, hat immer intuitiv, in der Dynamik des Meetings mehr Autoritätszuschreibung als jede Frau und das erlebe ich jeden Tag, auch heute noch und das erlebe ich seit 25 Jahren, das ist so und das erlebe ich bei allen meinen Kolleginnen und wenn man das einmal weiß und darauf achtet, dann ist es ähm, relativ deutlich, also Beispiel ist, das kennen wir glaube ich alle, äh, du sagst was in einem Meeting, du machst irgendwie ein Thema auf, machst, findest du einen guten Beitrag, Gespräch geht weiter, ignoriert oder nicht relevant irgendwo in dem Moment. Ein Mann sagt fünf Minuten später genau das Gleiche und alle mm. springen, alle anderen springen drauf. In der Regel sind es ja männerdominierte Meetings, in denen ich und du und die meisten von uns sitzen, springen. Das ist ja interessant. Ja, toll, ja. das sollten wir aufnehmen. So. Ja, kenne ich. Kennt jede, kennt jede. Ich erlebe das immer noch auch. Ich bin ja jetzt hier in der Geschäftsführung. Ich erlebe mm. das tä täglich. Und... Ähm, das mache ich mittlerweile mit einem Char je nachdem, wie meine Stimmungslage ist und was das Setting ist, mache ich mit einem charmanten Lächeln, Witz oder auch mal genervt offen. Also weil ja. du ja nach Tipps und Hacks gefragt hast. Du, äh, danke, dass du meinen äh, Beitrag nochmal wiederholst. Ähm, <lacht> hatte ich ja vor fünf gut. Minuten schon gesagt und äh, gern, gern bauen wir darauf auf. Ja, das kannst du charmant freundlich machen, das kannst du mit, mit Augenzwinkern machen, das kannst du auch mal mit Augenrollen machen, wenn es ein internes Meeting ist, genervt, ne? kann man auch mal ein bisschen spiegeln. Ich habe mir angewöhnt, das überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, an mich ranzulassen, aber thematisieren müssen wir es alle, weil es mhm. findet jeden Tag statt.
0: Ja. Dankeschön, das ist super, super Hacks und ähm, ja, Impulse. Ich finde das gleichzeitig, denke ich, so, ich würde so müde werden, wenn ich das jeden Tag erlebe. Oder anders gesagt, das ist der Grund, wieso ich selbstständig bin, weil ich das auch erlebt habe und das durchaus kenne und ich, das mich das müde gemacht hat, weil ich mir irgendwann dachte, das ist ja ein Kampf gegen die Windmühlen. Also den kannst du ja nicht gewinnen. Den nee, ne? kannst und du nicht
1: gewinnen, ist ein Beispiel ja auch nur von vielen. Dieses
0: Authority-Zuschreibung, das ist ja nur eine von vielen. Ich wollte jetzt ein Beispiel machen. Da gibt ja noch ja. mehr. Ja, ja. Okay, belassen wir es mal bei dem jetzt erstmal. <lacht> ähm, und welche Strategien und Programme sind denn deiner Meinung nach besonders interessant, wichtig, relevant vielleicht, ähm, um die Beteiligung von Frauen jetzt auch gerade in Führungspositionen, in technischen Branchen zu fördern?
1: Ja. Grundsätzlich ist alles, was mit gemischten Netzwerk, Networking zu tun hat, sehr gut. Also ich bin einerseits ein großer Fan von Frauennetzwerken, aber nur, um sich mal, sage ich mal, zurückzulehnen, mal mal fallen zu lassen und äh, bestimmte Erfahrungen auszutauschen und zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Grundsätzlich, dass, äh, dein, um deine Frage zu beantworten, ein Hebel sind definitiv gemischte Netzwerke, total mhm. Mhm. Äh, gut funktioniert, ähm, Mentoring. Also ich habe mir immer sehr mächtige Männer gesucht, die mich, die meine Mentoren wurden. Kann, auch Heute gibt es ja sehr mächtige Frauen, die gab es früher einfach nicht. Also mhm. such dir jemanden drei, vier, fünf Ebenen über dir, der dein Mentor wird und dich auch wirklich mag und stärkt und dich cool findet. Das, also, okay. das ist wirklich ein guter Hebel. Aber grundsätzlich gemischte Netzwerke in deiner Expertise-Area. Was auch gut funktioniert, sind einfach Regulatorik. Da gibt es äh, gute Studien auch von Boston Consulting, die ich immer wieder in meinen Vorträgen auch nehme. Also leider ist es so, dass Zwang und Quote und Regulatorik die Dinge sind, die am nachhaltigsten wirken. Also mhm. auf ähm, Einsicht muss man da nicht setzen. Gar nicht, weil irgendwer böswillig ist oder so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich glaube, die allermeisten Kollegen, von die ich sehr schätze, würden sagen, klar, müssen mehr Frauen her, ist netter mit Frauen, wir brauchen euch und macht total Sinn, mehr Frauen in, in Teams oder auch in Führungspositionen zu haben. Aber ähm, da, da wirken einfach so viele psychologische ähm, Hebel und so viele psychologische Muster. Ne? Also diese Biases, diese Unconscious Biases, die ja da sind. Sehr bekannt, weil immer wieder auch auf LinkedIn thematisiert ist ja dieser mini effekt Wir mhm. auch, wir Frauen auch, aber natürlich in der Masse, die Männer sitzen und pro promoten ziehen nach Menschen, die ihnen vom Typ her ähnlich sind und damit ja. meine ich nicht die Optik, ne, das ja. auch, aber äh, wer tickt wie ich, wo fühle ich mich sicher, wer greift mich vielleicht auch nicht an, wo, also dieses Thema, der ist mir ähnlich, da bin ich sicher, das ist Kommod, vor allen Dingen ist das eben Komfortzone, also wir, ja. wir sind sehr gern alle in der, intuitiv in der Komfortzone und schauen auch, egal auf welchem Level wir sind, dass wir uns die Komfortzonen organisieren und bewahren, das machen natürlich Männer und deswegen gibt es so viele männliche Ökosysteme und Biotope.
0: Ja. Glaubst du deswegen ähm, beispielsweise auch, dass diese Frauenquote, die ja heiß umstritten ist, ähm, notwendig ist? Also weil viele sagen, ja, nee, wir brauchen keine Frau, nur der Frauen wegen. Und dann gibt es aber andere Stimmen, die sagen, doch, doch, wir brauchen sie auf jeden Fall. Also weil Bell,
1: ich kenne keinen mehr, der dagegen ist. keiner, ja. weder bei ja. Frauen noch. Ja. Ich bin seit 20 Jahren Befürworterin, Kämpferin Sehr für cool. die Quote, anders geht's nicht. Ähm, wir werden anders keine Veränderung erreichen, sehen wir ja auch. Wer Allbrighter regelmäßig liest, einen schönen Gruß an geankers sind. Ähm, der weiß das und ähm, na selbstverständlich
0: brauchen wir Quoten überall, auf jedem Level. Sehr stark, danke. Ähm, wieso ist Diversität deiner Meinung nach im Arbeitskontext wichtig?
1: Naja, die Standardantwort, Innovationskraft, es äh, führt einfach zu besseren Entscheidungen, es führt zu besseren Ideen, es führt zu besseren Teamkonstellationen. Wir haben ja, also ich bin ja im Professional Services Segment, aber früher, als ich noch im Konzern war, du hast ja Kunden draußen in der Welt und die Kunden draußen in der Welt sind ja in aller Regel nicht irgendwo deutsche, weiße Frauen oder Männer, sondern ja. sind ja irgendwo eine Masse von sehr diversen Menschen und egal ob B2B oder B2C, ähm, Je mehr diverser du in deinem Wirtschaftskontext-Team bist, desto diverser kannst du ja auch deine Produkte, deine Services, dein Angebot schärfen. Ne? Und da innovativer werden, mehr sehen, mehr, mehr Perspektiven reinbringen und einfach viel smarter sein.
0: Ja, ähm, wir sind ja nun irgendwie in den letzten Jahren durch unzählige Stapelkrisen sehr ähm, ja, unsicher geworden. Und ich habe mich gefragt, weil gerade du ja nun auch schon unzählige Transformationen in Unternehmen unterstützt und ähm, ent, ähm, 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 befähigt hast sozusagen. Wie gelingt es denn nun eigentlich, eine erfolgreiche Transformation in einem Unternehmen umzusetzen, indem man darauf achtet, einerseits die Bedürfnisse der Mitarbeitenden auf einer gewisse Art und Weise zu berücksichtigen, aber gleichzeitig auch wirklich zu leisten und erfolgreich, also wirtschaftlich erfolgreich zu sein als Unternehmen. Ja, das ist natürlich die Königsfrage. Ja, also einmal brauchst du, also
1: basierend auf allem, was ich alles, was ich sage, basiert natürlich auf, dass du gute strategische Ziele hast und innovativ ticks und klickst. So, das ist natürlich mhm. auch immer eine Wechselwirkung und Spirale.
0: Mhm.
1: Aber ähm, Transformation heißt ja nichts anderes als ähm, Kontext. Erfolg, also einen erfolgsversprechenden Kontext, also Strukturen und Prozesse aufzubauen, die schnell, innovativ, ähm, kundenorientiert sind und ähm, aber auch die Menschen in diesem Kontext zu befähigen, zu motivieren, zu aktivieren, diesen neuen Weg, was ja Transformation dann irgendwo als Ziel hat, mitzugehen. Also einmal Kontext. Strukturprozess ist total wichtig und gleichermaßen wichtig die Menschen und ihr Verhalten, ihr Mindset, aber auch ihre Art der Energie, Energielevel, das sie haben und ähm, interessanterweise, warum scheitern Transformationen, weil ganz oft nur das eine oder das andere bespielt wird, es gibt mhm. Unendliche Transformationsprogramme, die beschäftigen sich mit Organisationsarchitektur, Organisationsdesign, also Strukturprozess. Wir bauen jetzt agil, meinetwegen, Beispiel. Ja. Wir machen jetzt aus den ganzen Silo und Kästen machen wir jetzt Bubble und bereichsübergreifend. Dann hast du ein Org-Design, also eine Organisationsstruktur, Architektur, die neuartig aussieht, aber du machst nichts mit den Menschen da drin. Funktioniert ja. nie, ist immer ein Fail. Gleiches, gleiche Programme gibt es aber auch, oh, wir machen jetzt hier Leadership, Development und alle mit und hier ist ein neuer Brand und und das, und Emotionalisierung hm. reicht auch nicht, funktioniert leider auch nicht, wenn die alten Strukturen da sind. Also, wer du fragst, wie funktioniert es, beides zusammen. Kontext verändern, wichtig, immer wieder anpassen, aber die Menschen aktivieren und mitnehmen, ist gleich, gleichermaßen wichtig. Und wenn man dann noch einen Gutes, und das ist nicht zu unterschätzen, wenn man da noch ein, ein gutes Narrativ hat, also eine Geschichte, die der Change erzählt. Wir reden ja immer von Storytelling. Ne? Also mhm. ein Narrativ, das den Mitarbeitenden vermittelt, darum machen wir das. Und darum ist es ziemlich cool, wenn du da mitmachst. Dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Also es sind so ein paar Ingredienzen. Ne? Ich würde abraten, nur eins zu machen, sondern immer
0: diesen 3-4-Klang zu wählen. Spannend. Es hört sich sehr, sehr, sehr wertvoll an. Christina, wir sind jetzt schon fast am Ende. Es ist irgendwie, die Zeit ist geflogen gefühlt. Mein letzter Gast, nee, meine letzte Gästin fragt dich, was trägst du dazu bei, in der Gesellschaft einen kleinen Mehrwert zu bieten, um den bestehenden Herausforderungen entgegenzuwirken?
1: Eine super schöne Frage, ich liebe die. ja. ja. Ich trage jeden Tag dazu bei, indem ich in der Wirtschaft große, teilweise globale Konzerne mit transformiere und gute Ideen dazu beitrage. Da verändere ich ja für die Menschen ihr tägliches Umfeld. Die meisten von uns verbringen ja acht bis zwölf mehr Stunden auf, am Arbeitsplatz oder wie auch immer das organisiert ist. Und wenn da wirklich Transformation passiert und neue Narrative entstehen und neue Arbeitsumfelder entstehen und mehr Energie, mehr aktive Aktivierung funktioniert, emotionalisiert vielleicht sogar, Mhm. dann ist das ein Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, weil die Leute sind ja Teil der Gesellschaft. Die gehen nach Haus, die trainieren abends im Fußball, vor allem die Jungs oder Mädels. Ja, Das ist mein Beitrag über die Transformation der, der Wirtschaft.
0: Mhm.
1: Außerdem mache ich ja diese tollen Afrika-Projekte. Ich ja. habe auch äh, mit Kindern und Teenagern viel zu tun, äh, die ich versuche als Rollenmodell zu beeinflussen. Und in der Tat bin ich ja, auch die Diversity, Equity und Inclusion Lead bei uns mhm. und bemühe mich, Female Leadership als Rollenmodell für Female Leadership dazustehen. Ich halte sehr, sehr viele Keynotes, also ich spreche oft vor großen Gruppen, habe in der Regel Diversity-Themen oder Zukunft der Arbeit und versuche da wirklich zu inspirieren. Also ich glaube, eine meiner Stärken ist Inspiration. Mhm. Und das ist auch ein Beitrag, wenn dann Leute inspiriert sind, was neu zu hat, neu zu denken.
0: Ja, ja, das ist mehr als ein Beitrag. Ich finde das großartig. Ähm, und würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche? Welche denn überhaupt? Meine, dass ich eine weiße <lacht> Frau bin, oder? Beispielsweise. Also ich, genau, ich finde das, ich finde das schon mal stark, dass du so antwortest, weil die, genau, also diese Frage, ich sehe in, in den Gesichtern der Leute immer ein Fragezeichen erstmal. Und ich stelle die Frage bewusst ja. so, weil Privilegien ja eben genau, weit gefasst ja. sind. Das kann von der Rolex am Arm bis zu dem Fakt, dass du weiß bist, sein, genau. Also, also welche? Privilegien aufgeben, die, das ein, das wird der ja immer,
1: tut jedem und immer weh, natürlich. Ähm, mein größtes Privileg ist ja meine Hautfarbe, wenn ich habe so viel mit meinen afrikanischen Freundinnen und Freunden zu tun. Und das muss einem einfach bewusst sein. Das ist so jeden Tag.
0: Mhm. Ähm,
1: dadurch, dass ich ja ein First Gen bin, weiß ich auch, wie es ist, nicht privilegiert zu sein, ausgeschlossen mhm. zu sein, aus bestimmten Netzwerken für alles zehnmal so hart zu arbeiten wie mhm. andere. Und das ist nicht einfach. Und ähm, also die materiellen Privilegien, die habe ich mir halt erarbeitet. Klar kann ich die auch wieder aufgeben. Ich glaube, das ist so der Vorteil, wenn du fürst, wenn du wenn du mal von null kommst. Also ich habe ja. mein Studium ja selbst finanziert. Ich habe keine Ahnung mhm. fünf Tage und vier Nächte die Woche parallel zum Studium gearbeitet mhm. und habe das Geld selber verdient fürs für die akademische Ausbildung. Und ähm, daher weiß ich ja, wie es ist ohne. Und ja. natürlich weiß ich auch, dass es ohne total gut geht.
0: Ja. Wow. Dankeschön für deine offenen Worte. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gästin noch eine Frage stellen?
1: Wenn du für
0: fünf Minuten von
1: oben auf den Planeten Erde gucken könntest und eine einzige Veränderung mit deiner Superpower für immer festschreiben könntest, welche Veränderung wäre das?
0: <lacht> wow. Wow, was für ein Abschluss. Christina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das ist wirklich sehr zu schätzen und ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube, dass du ganz viele Menschen mit deinen Worten inspirierst und ähm, ich freue mich, dass du ja an meiner Bewegung ähm, mit dem Podcast teilnimmst. Dankeschön. Vielen Dank, Isabel. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch und du hast super Fragen gestellt. Ich danke dir. <lacht> Dankeschön.